1: Dum 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 dum, dum 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 dum, dum 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 dum, dum 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 dum, dum 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 king Ding ding dum ding 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 Que tienen las flores llorona, las flores de campo Santo. Y que cuando las mueve el viento llorona parece que están bailando. Y que cuando
2: Xochikóscapi
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóscapi, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
2: Tú también te dices que me o dices que te te que ni te dices que tocan tocan no Ashti Welken, Ti Asimpan, 10 en punto de la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes? Y toda la gente que nos escucha aquí en eh, esta radio maravillosa, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este programa, en esta nuestra casa, llamada Sochicosca Collar de Flores. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos hoy aquí en Xochicós, el Collar de Flores. Y bueno... Perdones, mil perdones Tuvimos ahí los duendecitos de la radio Siempre haciendo de las suyas Y bueno, nos hizo entrar unos minutitos tarde Que resarciremos con una plática Importante, importantísima Acerca de la desigualdad en México Del racismo, de la discriminación Y bueno, del canto maravilloso Ya lo escuchó usted Usando un voice light -like touch No sé qué modelo Pero es un voice like touch In Ingrid ¿Cómo dijimos que era? Ingrid Boyan, aquí en guía de Flores. Pero antes vamos a nuestra sección dedicada a los derechos humanos Xochicóscar.
3: Tonalámatl, o la hipnota efeméride. 23 de marzo de
4: 1976. Entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, en el cual se reconoce la dignidad y las libertades civiles y políticas de todos los seres humanos. 24 de marzo de 1976 En Argentina, una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla derroca a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón e implanta la dictadura militar argentina, conocida también como Proceso de Reorganización Nacional, misma que lideró hasta marzo de 1981 y que llegaría a su fin dos años después, en diciembre de 1983. 25 de marzo de 2007, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, proclamado por la ONU para homenajear y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este sistema, pues de acuerdo con Naciones Unidas, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de esta práctica a lo largo de 400 años. 26 de marzo de 1995 En siete países de Europa entra en vigor el Acuerdo de Schengen. Estos países son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con este acuerdo, viajeros de cualquier nacionalidad pueden viajar entre estas naciones sin control de pasaporte en las fronteras, dando origen a la Europa sin fronteras. 27 de marzo de 1940, en la Alemania nazi, Heinrich Himmler. Mano derecha de Adolf Hitler y responsable de las organizaciones policiales y militares conocidas como SS, ordena la construcción del primer campo de concentración en el que murieron cerca de 70.000 intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos durante el genocidio étnico, político y religioso conocido como Holocausto. 28 de marzo de 1920, en Estados Unidos queda instaurado el derecho al sufragio femenino, excepto para las mujeres afroamericanas, a quienes fue reconocido su derecho al voto hasta 1967. 29 de marzo de 2006, Charles Taylor, expresidente de Liberia, es arrestado en Nigeria y deportado a Sierra Leona para ser juzgado ante un tribunal especial de la ONU por su responsabilidad en el conflicto armado de ese país, además de ser acusado de crímenes contra la humanidad como violaciones, mutilaciones, esclavismo, asesinatos, entre otros. Actualmente cumple una condena de 50 años y es el primer jefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg celebrados después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Chichosca. Las ganas pero le quiero contar que ayer tuve la dicha de estar en una asamblea de cambio de cargos en mi comunidad y qué cosa más maravillosa he de decir el símbolo de mandar obedeciendo está en los pueblos de una manera impresionante eh, básicamente el cargo deviene de una responsabilidad importante en la cual ya uh, los mayores han asumido y que lo han hecho tan bien que la gente les da más cargos eso obviamente sin ningún tipo de emolumento, ningún tipo de pago, sino el servicio a la comunidad, también otra de las cosas que me tocó mirar maravillosamente era cuando por voto eh, a mano alzada los jóvenes eran eh, encargados de hacer, de realizar una actividad por un año y la defensa que hacían los propios jóvenes de decir no porque yo estoy estudiando o no porque yo estoy haciendo lo otro y la respuesta siempre fue la misma esto es un proceso formativo así que te toca, te tocará algún día, así que es mejor y más importante que lo recibas cuando te lo da la comunidad sin duda un, un, un espacio eh, que, que rompe la dinámica en en la cual eh, estamos eh, sumergidos cotidianamente, donde el cargo, los encargos políticos tienen que ver más bien con la posibilidad mucha gente eh, lo, lo ve como un, un, más bien un bien familiar un asunto económico eh, que puede eh, dar eh, un cauce distinto a las economías familiares y a las arcas familiares una cosa brutalmente bella la que me tocó ver ayer en mi comunidad y sin duda sin duda eh, orgulloso testigo de esto y que es cuando todo el mundo dice que la que un poco el, el tejido social está roto Yo creo que habría que voltear a las comunidades Para ver si ese tejido está roto Yo pienso que no yo pienso que hay muchas razones para mantener la esperanza en un país como, como México y creo que muchas de esas razones para construir la esperanza, y por eso digo construir, porque la, la, la esperanza es una construcción, pues uh, hay que voltear a mirar. Y hay ejemplos importantes, noblísimos, solo con ir y pararse uno en una asamblea de comunidades de cambio de cargos. Importantísimo gente que decía eh, que pedía porque un encargo había tomado más tiempo de lo debido, había gente que pedía una eh, remuneración económica para estas personas que habían dejado de trabajar su mil para su parcela por tres meses y la respuesta de aquellos que habían hecho ese encargo diciendo nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de remuneración económica, así que por favor se zanje esta discusión. Qué maravilla. Y eso, verlo, verlo de una forma. Eh, tan en vivo, tan vital es importantísimo y todo creo que tiene que ver en este momento eh, básicamente porque nos ha llegado eh, bueno, vimos hace algunos eh, tiempos justamente los debates que se que se hacían en torno a la, a la desigualdad y las oportunidades que de ello conllevan, de hecho Twitter se llenó eh, de la palabra pigmentocracia y bueno a mí me parece que es importante un poco eh, tocando las dos eh, los dos puntos, muchos de estos pueblos pues son los que tienen la piel morena hemos de decir, y muchos de estos pueblos son aquellos eh, pueblos que la mayoría de la gente pues eh, o la mayoría de la sociedad no valora eh, en su justa dimensión los aportes que estas comunidades hacen, hacen eh, a las grandes ciudades como la Ciudad de México tengo en, en mis manos un, un, un un artículo de opinión eh firmado por eh, Ricardo Fuentes eh, Nieva. Se llama Por mi raza hablará la desigualdad. De eso vamos a hablar. Voy a leer pequeños fragmentos. Dice, eh, nació en tercera base y piensa que conectó un triple, dicen algunos al intentar describir los privilegios de origen con una metáfora de béisbol, deporte ahora tan de moda en México. La imagen refleja todas las oportunidades adicionales de las que gozan aquellos que nacen con un color de piel que les da beneficios y que provienen de familias que han podido acumular ventajas y transmitirlas. Es menester no olvidar que existe el otro lado millones de personas que en este país en este momento eh, no tienen ni siquiera la oportunidad de presentarse a la caja de bateo, las mismas a quienes después se les juzga por su supuesta falta de contribución al fuego dice Ricardo Fuentes eh, Nieva ya no podemos ignorar esta realidad tan dolorosamente mexicana, necesitamos hablar de los beneficios que nos da o las cargas que nos impone, el color de piel el género, la lengua que habla nuestra familia variables de nacimiento que nada tienen que ver con nuestras capacidades o la calidad de nuestro trabajo. Un nuevo documento de Oxfam, México, escrito por Patricio Solís, Braulio, Güemes Graniel y Virginia Lorenzo Holm, nos muestra la realidad de discriminación histórica y actual de comunidades indígenas y sobre todo eh, de sus mujeres en tres dimensiones, la educación, la ocupación laboral y la riqueza material. Eh, pues Voy a dejar hasta ahí la lectura que eh, de, de este eh, de este eh, artículo de opinión que se llama como se llama el estudio del cual hoy hablaremos porque está con nosotros Patricio Solís por Virraza hablará la desigualdad eh, que salió en Animal eh, Político hace algunos eh, muy poquitos días, ¿no? Entonces, por mi raza, hablará la desigualdad, un estudio Oxfam y el Colegio de México, y está con nosotros Patricio Solís, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, el Colegio de México, y es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Qué bueno que llegaste
5: a Austin, maestro, es
2: una ciudad muy bonita.
5: Es bonita, sí, buenas, buenas, buenos días a todos, buenos días a ti a todos. odio. muchas gracias por invitarme acá a hablar sobre justamente un tema que lo decías fuera del aire antes, un tema que que nos cuesta mucho trabajo hablar un tema que tiene que ver con el racismo con la discriminación étnico y racial persistente en México, sobre el cual eh, 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 logramos eh, a partir de este estudio junto con Oxfam eh, darle cierta visibilidad, aunque sea por un momento, y que ganara espacio, sobre todo particularmente en redes sociales y en medios. Y sobre este tema creo que es importante ponerlo sobre la mesa y hablar. Y ese era justo el objetivo del estudio.
2: ¿Por qué es tan complejo hablar del tema, Patricio? Porque digo a mí, eh, digo me queda claro, me queda claro como indígena náhuatl, que llegó a los 14 años en, a la Ciudad de México intentando estudiar eh, para darse cuenta rápidamente que no podía estudiar porque eh, tenía deficiencias en, en el idioma porque tenía no tenía dinero porque etcétera etcétera es, para mí es muy claro no es muy claro que hay una hay una eh, diferencia pues en las oportunidades que hay pero yo las veces que lo he comentado con otras personas Mucha gente incluso me habla de la discriminación, este, en contrario, ¿no? O sea, yo, yo he sido habla discriminado por ser, este, blanco, ¿no? Entonces, eh, en proporciones, ¿no? Me parece que no podría medirse una con otra, porque, bueno básicamente las estadísticas lo dicen. El Inegi también lo acaba de decir hace no mucho, que el color de piel influye en el trabajo que uno va a realizar y los emolumentos que uno ganará en relación a eso, y eso lo determina el color de piel.
5: Sí, mira, cuesta trabajo porque... Eh, eh, eh básicamente por el éxito de la ideología del mestizaje. La ideología del mestizaje pues, es una ideología que trata de suprimir las desigualdades raciales, pues las pone sobre la mesa, las desigualdades étnico-raciales, las pone sobre la mesa, y bajo la lógica de que México es una sociedad integrada a través de la mezcla, y, y que a partir de esa mezcla, bueno, esa mezcla que niega el racismo, es curiosamente una ideología racista que niega el racismo, de tal manera que nos cuesta mucho trabajo reconocer y un poco voltear hacia adentro, nos, nos resulta mucho más fácil, por ejemplo, hablar sobre el racismo en Estados Unidos mm. eh, justamente antes de la semana previa de presentar nuestro estudio había ocurrido la tragedia del de paso mm. y era realmente sencillo hablar sobre la, eh, el racismo hacia los mexicanos en Estados Unidos, lo que yo dije en aquel momento es que teníamos justo antes de presentar nuestro estudio venía venían unos días que había que voltear hacia el racismo nuestro entonces nos cuesta mucho trabajo porque nos cuestiona básicamente nos cuestiona a los, a los mestizos, nos cuestiona en el privilegio que tenemos y es difícil reconocer que existe una estructura social, un orden social racista de privilegios mm. eh, eh, en el cual eh, pues, eh, nos beneficia. Entonces mm. yo creo que ese es el, el, el tema central eh, por eso aparecen estos temas como la discriminación la discriminación inversa mm. eh, que no tiene ningún sentido o el racismo inverso que no tiene ningún sentido porque como lo has señalado tú la estructura de poder está construida de, en el otro sentido y no hay discriminación ni racismo que contravenga una estructura de poder Sí, entonces esa es la razón principal
2: Y eh, una, una de las eh, situaciones que también eh, englo en, engloba un poco el estudio También es el asunto de género eh, estamos también con nos Está con nosotros ahora para platicar también de su música Ingrid Boyan, pero también eh, bueno ser mujer, cantante de jazz en un país como México A ver, ¿cómo la tienes tú?
6: Pues sí, ha sido difícil, pero es como como dice él es toda una tradición eh, yo todavía encajo un poco en la cuestión de las mujeres son las cantantes no <risa> uh -huh. pero por otro lado sí hay una hay un movimiento muy importante que se está dando últimamente de mujeres instrumentistas uh -huh. eh, que están abriendo brecha eh, con mucho con sí con muchísimo trabajo porque se da, mu se da claro, mucho... Claro, perdón, voy a,
2: voy a programar la interrupción. Porque, claro, el músico es hombre. Y la cantante es mujer, ¿no? Exactamente. Para la gente que nos está buscando, que escuchó el inicio, eh, la ejecución de la música eh, la, la, la hace ella eh, totalmente en vivo. Sí. No un poco para ir para hacia donde vas. Va, sí, sí,
6: sí, sí. Eh, o sea, como que te digo que todavía como que podría entrar en, el, en la idea esta extraña de que las mujeres son las cantantes. Eh, pero hay una brecha que se está abriendo con mucho trabajo porque eh, en el jazz se cree que las mujeres no tienen tanta energía para tocar un instrumento, como el saxofón, por ejemplo, o el contrabajo, o que no tienen el sonido adecuado para tocar la guitarra. Yo me he topado con mucha gente que dice así como, ah, sí toca bien, pero se nota que es mujer, ¿no? Y es así como… Pero o sea en qué, en qué aspecto podrías notarlo, ¿no? es, es un piano.
2: Claro, claro, bueno. bueno, o sea, ver a porrear las teclas como lo hace Lilena Felipe o como lo hace, lo hacía Nina Simón, creo que un poco sí.
6: sí, no, no, o sea y sería muy extraño como eh, más bien sería muy interesante hacer una un, un experimento de que solo escuchen la música y entonces ahí digan, ¿es hombre o es mujer? no <ríe> Y entonces que se topen con una realidad que no conocen todavía. ¿no?
2: <ríe> ¿Cantantes indígenas? ¿Tú conoces cantantes indígenas? Eh,
6: pues no conozco muchas, pero eh, lo, lo que sí es que sé que hay un movimiento muy muy importante de cantantes indígenas que están haciendo diferentes géneros en sus en sus idiomas. Y eso eh, se me hace muy, muy, muy... muy pues como como lo decías, ¿no? Importante. Creo que eh, debemos abrir espacios también para esas cosas. Y en el jazz eh, se da mucho que como es una tradición de Estados Unidos se canta mucho en inglés. Entonces a veces se nos olvida componer jazz en español o las personas que estudiaron esto y son de otros países o de, de México y tienen diferentes idiomas que lo hagan en su idioma, como que a veces componen solo en inglés y entonces se pierde mucho mm, esta tradición. Claro. Yo compongo en español, okay. pero sí ha sido medio difícil, así como, ¿Ah, ¿cantas jazz en español? Mm -hmm. <risa> así de, pues sí, o sea, más bien es una fusión de lo que yo sé, con lo que yo aprendí, ¿no? que es distinto.
2: Qué fuerte. Fíjate que ahora yo, yo ahorita que decías esto, pensando un poco en los alientos y en la supuesta fuerza con la que debe tocarse, bueno en, en Oaxaca, en la zona Mije hay infinidad de bandas filarmónicas de mujeres, qué, sí. qué, qué qué maravilla. Un poco un poco retomando eh, Patricio, pensando en, en esta en, en estos clichés, en estos estereotipos y hace rato hablabas tú eh, de la mezcla y y entonces yo mire un poquito para allá, eh, un poquito más para allá, el asunto del mestizaje que niega la existencia de pueblos indígenas porque ya todos somos uno. ¿Cómo ves eso?
5: El único pueblo indígena que existe es el pueblo indígena del pasado, ¿no? y bajo esa lógica. Y la lógica también es una lógica que bueno ha pasado por históricamente por distintas etapas, integracionista, asimilacionista, mm. y, y últimamente con una supuesta multiculturalidad que en realidad esconde imposición y una relación asimétrica de poder. Entonces, eso se refleja. En los resultados estadísticos, es decir, no es una cuestión más anecdótica ah. y del día a día, lo señalabas tú al principio, es decir, lo que hicimos nosotros en el estudio es mostrar con datos de justamente de Inegi que la, tanto el tono de piel oscuro, ¿sí? ahorita podemos hablar de cada una de estas cuestiones, como hablar una lengua indígena cómo autoascribirse culturalmente como indígena tiene efectos estadísticamente significativos y fuertes sobre las chances que tienen las personas de alcanzar ocupaciones de alta jerarquía, por supuesto negativos todos, uh -huh. de alcanzar ocupaciones de alta jerarquía, de recibir altos ingresos y de obtener una alta escolaridad por una cantidad de obstáculos que justamente esos obstáculos son la discriminación. Entonces parte de lo que estamos haciendo en el estudio de Oxfam es documentar que Esto es importante en términos estructurales, estadístico. Uh -huh. Pero, por otra parte, tenemos que buscar cuáles son los mecanismos. Y esos mecanismos son las prácticas de discriminación. Son prácticas que ocurren en el día a día, que ocurren, y, o, eh, ocurren en múltiples ámbitos en el trabajo en la escuela, en el transporte, en la vía pública, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos que empezar a identificar y a visibilizar, porque eso de identificar, pues las personas pertenecientes a pueblos indígenas no les cuesta ningún trabajo identificarlas. Las viven todos los días, pero quizás la parte la sociedad mestiza, mm. ¿sí? Y la sociedad, digamos, las élites mestizas, las élites eh, urbanas etcétera, eh, mestizas no se dan cuenta o ni siquiera las reproducen y ni siquiera se dan cuenta de la persistencia de estas prácticas que a la larga tienen consecuencias fuertes sobre la vida de las personas.
2: ¿Cómo, cómo se estructura? ¿Y cómo, cómo se estructura, digamos, eh, digamos, en términos de Estado ¿Y cómo, y cómo se. Sí, o sea, ¿cómo es la estructuración? ¿Por qué, eh, porque. porque porque si eres moreno. Eh, te cuesta más trabajo acceder a estudios universitarios. O sea, ¿cómo se estructura? Porque creo que esa es la, esa es la parte eh, importante para concientizar, para no caer en, en, en la cosa maniquea de, de blancos, güeros, morenos. O sea, ¿cómo se estructura? Porque yo creo que ahí es donde está la explicación.
5: Existe, primero, en términos del origen, es importante reconocer dos cosas. Existe, en primer lugar, una desventaja histórica. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, lo que vivimos en el presente no es el resultado de lo que pasó ayer, es el resultado de 500 años, casi ya. Mm. 500 años se están cumpliendo de un régimen que se inauguró de opresión, despojo, de maltrato, despojo de territorial, despojo de, de recursos, explotación. ¿Sí? Que se expresa en qué? En una sencilla eh, cuestión que señalamos en el informe. Las personas pertenecientes a pueblos indígenas las personas que se autoescriben como indígenas, pero incluso quienes no se autoescriben, pero tienen piel morena, tienen mayor probabilidad de nacer en una familia pobre. Es decir, no estamos hablando de lo que ellas uh -huh. hacen o no hacen, uh -huh. o de lo que les hacen. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de la desventaja de origen. Ese uh -huh. es el efecto acumulativo histórico. Okay. Y la segunda parte que esto, que, digamos que refuerza esta desigualdad son las prácticas de discriminación a las que me refería. Además de eso, siguen viviendo discriminación en múltiples ámbitos. Entonces, eh, y para contestar directamente a tu pregunta, lo que nosotros vemos es que el efecto, los efectos son fuertes tanto a, la, a los asociados a la pertenencia indígena, tanto medida como hablar lengua indígena, que son los datos que tenemos, o como autoscribirse culturalmente. Pero aquí viene el tema del tono de piel. El tono de piel trasciende, la discriminación por tono de piel trasciende la pertenencia indígena. ...y se extiende al conjunto de la sociedad mexicana... ...y no es en balde que por eso... ...cuando se empezó a hablar de este, de este término... ...que a mí no me gusta mucho que es pigmentocracia. No uh -huh. me gusta mucho por razones académicas, pero fue, uh -huh. es útil para poner justamente sobre la mesa uh -huh. que el tema del racismo y la discriminación está presente en el conjunto de la sociedad mexicana. No es nada más contra las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Uh -huh. este personas, hacia personas morenas, no indígenas, también se les discrimina. Se les discrimina en las ciudades, se les discrimina en el acceso a lugares, en las, a tiendas, restaurantes, etc.
2: Yo tengo varios amigos morenos que tienen altos grados de estudios, altos grados académicos y altos ingresos, y también ellos Le cuentan vires. historias Por terribles. supuesto, está Así presente
5: que... ahí, y por eso es tan doloroso y difícil de hablar de, de esa otra parte, porque lo indígena aparece como en, desde, desde la Ciudad de México, desde la colonia del Valle Radio UNAM, aparece como algo muy lejano, uh -huh, que está allá afuera, claro. que no nos compete, pero cuando lo extendemos el tema del tono de piel nos involucra a todos los que estamos acá.
2: Vamos entonces, hablando de pueblos y lenguas indígenas, vamos a nuestro, nuestra sección que devela los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana. Esta
4: es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones puede causar terror. Nos referimos a la sombra. El vocablo shudi es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
2: Pluriversos Puic,
3: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ahash, canto hip hop, reggae en lengua masagua y este 5 de septiembre ustedes van a poder disfrutar de estas letras.
4: El Día Internacional de la Mujer Indígena fue establecido por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tihuanacú, Bolivia, en memoria a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera Aymara, quien fue brutalmente asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de octubre de 1782 en La Paz, Bolivia. A través de las manifestaciones artísticas, como la música, se ha dado pie a visibilizar la lucha y resistencia de las mujeres indígenas en el mundo. De esta manera, la UNAM, junto a otras instituciones y en el marco de estos hechos, convoca al Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas. Participan raperos como El Mágico, Mije Represent, Janay Molina y Zahash. Además de las actuaciones especiales de la soprano Mije, María Reina y la Banda de Pueblos Indígenas de la UNAM.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Zahash y pues... Voy a mostrarles un poco de lo que hago. Eh, canto hip hop, reggae en lengua mazagua. De qué van estas letras, pues hablan de la naturaleza, del ser Masagua, del respetarte como mujer, del reconsiderar que venimos de la raíz y esa raíz está en las comunidades. Y para mí es, pues niñacho el pueblo Masagua. Pero pues para que te hablo más de eso, mejor te doy una probada. De cabello rizado. Oh de blanca te do ningaron abotru inte nanrichu kananrichu chalaka orah hika kananrichu kamubu nrichu nus k
1: shachikos k llegas me sonrías el tiempo para ser feliz
2: Estamos aquí en radio una 96.1 Oso el collar de flores hablando de por mi raza hablará la discriminación así se llama verdad la desigualdad a la desigualdad sí entonces estaba 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 bien en mis notas sí por la, por mi raza hablará la desigualdad que es el, eh, entre Oxfam y el Colegio de México. Eh, ¿Quiénes te acompañan en esta investigación, Patricio?
5: Este es un trabajo que justamente comisionó Oxfam para el colegio y es uh, coautoreado por... Braulio Güemes Graniel y Virginia Lorenzo que fueron parte de mi equipo de trabajo, digamos, en el colegio.
2: ¿Qué es lo que más te escandalizó? Me decías que tú, ojalá tuvieras chance de leerlo. Yo creo que tienes que leerlo.
5: Sí, yo creo que, a ver, lo, lo más impactante son los efectos persistentes en los resultados educativos, económicos y, 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 y ocupacionales, pero cuando uno se pone a escarbar, y pones a analizar testimonios, esto es parte de una investigación que acompaña a la de Oxfam, pero que estamos desarrollando todavía, encuentra la forma en que el racismo se, se digamos, es, es introyectado en la población y está presente. Por ejemplo, uno de los testimonios que más nos llama la atención es que en la familia está presente, y está presente porque genera también divisiones adentro de la familia, y preferencias asociadas al tono de piel. Por ejemplo, este testimonio que los sacamos en un grupo de enfoque en la Ciudad de México, un hombre que dice, la verdad, le soy honesto, y eso mi abuelo me lo dijo. ¿Quieres mejorar la raza? Cásate con una blanca. No voy a decir que yo la buscara, sino simplemente se dieron las cosas. Y, quiero o no, casarse con una persona de tonalidad blanca sí abre muchas puertas, sí llama más la atención. Por lo menos los hijos ya no van a salir tan feitos. Así dices, ¿no? ¡Qué terror! ¿Sí? Uh -huh. Testimonios de esta naturaleza que revelan... Bueno, esto es en el un ámbito... Entramado. De, no, un entramado. Un sí, entramado sí, sí. profundo de racismo internalizado, sí que por supuesto, pero esta persona a su vez está haciendo un reconocimiento de una realidad social. Sí, a la vez de que está introyectado este racismo es un reconocimiento de una realidad social y que él pues él tiene razón en cierta medida. Sí, las oportunidades sí están condicionadas por el tono claro. de piel de las personas. Entonces todo esto se refleja, eh, eh, insisto, en múltiples testimonios. Tenemos uh, otro aquí sobre de Monterrey que habla sobre los chirigüillos. Los chirigüillos, así se les habla, se les llama en Monterrey a las personas, a los migrantes de piel morena, que tienen un origen regional diferente, pueden ser indígenas. Pero este testimonio es una persona que habla eh, de, 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 de un encuentro con unas chirigüillas en el metro. Dice, es que una vez iba en el metro, hace como dos meses, y hace cuenta que volteo y me les quedo viendo. Eran tres chirigüillas, pero me les quedo viendo el comportamiento, no con morbo, no con nada, sino lo que son las muchachas. Y volteaban y creían que me les quedaba, me le quedaba viendo a una, pero empezaban a hablar dialecto. Hmm. Porque en el metro sí si les vale, sí si te hablan dialecto. Y ellas creen, creen que es como si hablaran inglés, ¿verdad? Yo sí les he dicho algo así de que, oye, qué fashion. Pero así de que, cállate, habla español. Es lo que me molesta. Yo sí les he dicho de que volteo y así de que habla español, habla lo normal ¿Sí? <risa> es un testimonio directo, en donde la discriminación lingüística aparece en un espacio público, pero la discriminación lingüística se reproduce en múltiples ámbitos, claro, en yo... la escuela, en el trabajo en la vía pública, y tiene efectos bastante perniciosos en la vida de las sí, personas, y al
2: final dirías español de dónde, castellano de dónde o para, para poner como en la justa dimensión el uso de, de los idiomas y las lenguas no. Para la gente que nos está escuchando aquí Cabe aclarar como siempre Que toda lengua, todo idioma Tiene sus variantes dialectales Toda lengua tiene sus dialectos Créalo o no eh, La palabra dialecto es un error eh, eh, lingüístico Diseminado para hablar y, y dotar de minusvalía a las lenguas indígenas Pero cualquier idioma tiene, tiene sus dialectos ¿Dónde podemos localizar este este documento por mi raza hablará de la desigualdad, Patricia.
5: El documento se puede bajar en la página de Oxfam, oxfammexico.org y también de la página de nuestro proyecto sobre discriminación étnico-racial, es discriminación.colmex.mx y ahí en la página nuestra también van a encontrar otros recursos, van a encontrar este trabajo sobre testimonios de discriminación, ahí lo tenemos, que es distinto al de Oxfam, pero ahí lo tenemos y se complementa muy bien, y otros tantos recursos que tenemos, entonces los invito a que visiten también discriminación.colmex.mx
2: eh, Ingrid Boyan aquí veo que has estado participando en producciones con, con nuestra querida Eugenia León, que ya hay que invitar a Eugenia, que ya nos que sí, este Julieta Venegas, Mago Herrera, Lila Downs, Aaron Cruz, Geo Meneses, Mar Anderuz y otros ¿Cómo, ¿Cómo podemos localizarte, Ingrid?
6: Pues me encuentran en todas las redes sociales como Ingrid Boyan, que se escribe Beaujean.
2: Beaujean Ingrid Beaujean Y bueno, este, pues es una maravilla tenerlos aquí con nosotros en este Xochicós, el Collar de Flores. Estamos ya bien, ya bien poquitos de tiempo, ¿verdad? estamos súper cortitos de tiempo. Pero pues una última reflexión, mi querido Patricio.
5: Bueno, uno, hay que hablar sobre discriminación y racismo. Hay que hablarlo, no hay que ocultarlo, no hay que ponerlo sobre la mesa. Dos, hay que discutir políticas. Hay que discutir políticas para resarcir las eh, desigualdades o las, las eh, injusticias del pasado. Ese es uno. Uh -huh. Y dos, para. Acciones afirmativas. Acciones afirmativas. Y dos, hay que. Políticas antidiscriminatorias mucho más fuertes y con dientes.
2: Ok. ¿Qué dirías tú al respecto, como una última reflexión, eh, Ingrid, al respecto de todo? Yo sé que esto es una es una locura porque la discriminación nos toca a todos. Es algo que sí, yo siempre he intentado eh, decir, ¿no? Por hombre, por mujer, por gay, por moreno, por güero, por viejo. O sea, siempre en algún punto de tu vida te va a tocar.
6: Sí, pues también, o sea, a mí me gusta pensar que, que siempre... Eh, eh, estoy tratando con mis iguales en todas las circunstancias posibles. Son, somos todos seres humanos y no sé si sea una reflexión como eh, muy eh, utópica, pero eso es como deberíamos de vernos siempre, ¿no? Como iguales, como seres humanos y como, por consecuencia, personas que ayudan a que la sociedad y que todo esté eh, bien. O sea, como siempre, si uno ayuda a alguien, alguien te ayuda y eso sigue y sigue y sigue.
2: La generosidad es, es una vuelta que vuelve por sus mismos caminos siempre. Ingrid, tu programa de radio, ¿cuándo sí. y a qué hora?
6: Es los miércoles de 8 a 9 y media de la noche, se llama Ellas, es el lado femenino del jazz. Y es en Horizonte 107.9 de FM o www.imer.mx-horizonte
2: Radio Pública, así que Ingrid, si pasas a tu posición de cantante, de músico Vamos a despedirnos, Patricio, ¿con qué te despides?
5: Pues un gusto, un saludo y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas
2: Pues seguiremos hablando de esos temas porque es importantísimo Nadie se puede curar de una enfermedad que no está dispuesto a admitir
4: El águila, el jaguar y la serpiente son los animales que poseen la mayor importancia cosmogónica del México antiguo, al igual que un significado mágico-religioso cuando se les ve representados en diferentes monumentos, escritos, bajorrelieves y pinturas que abarcan casi 4.000 años. El libro Iconografía Mexicana 2: El Cielo, La Tierra y el Inframundo, Águila, Serpiente y Jaguar, coordinado por Beatriz Barba de Piña, Conjunta 24 investigaciones basadas en conocimientos sólidos de interpretación iconográfica de artes y artesanías prehispánicas, así como del México colonial, dirigidas específicamente al estudio de las condiciones culturales, las cuales permitirán seguir profundizando en el pensamiento mágico, religioso y filosófico de esas épocas. Historiadores, arqueólogos, etnohistoriadores del arte e historiadores nos entregan sus estudios en este intercambio de propuestas científicas que enriquecen la gama de especializaciones en ciencias sociales con que se mira actualmente la iconografía mexicana. Te invitamos a adentrarte en el libro Iconografía Mexicana 2: El Cielo, la Tierra y el Inframundo, Águila, Serpiente y Jaguar, coordinado por Beatriz Barba de Piña. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
2: Voy a
6: improvisar algo, eh, no sé si quieras hablar cosas encima, pero voy a improvisar.
1: Oh mm -hmm.
2: Cantan los músicos Su mundo es oro mezclado con sangre Ventana y límite de un tiempo que se repetirá perpetuamente De ahí nacerá el rito otra vez Hasta hacernos inmortales Hablar de racismo Hablar de discriminación con música, con pasión, con argumentos Siempre será algo importantísimo Para nosotros México necesita hablar de sus dolores De lo que le duele al otro Porque no a todos nos duele lo mismo Y sin embargo somos el mismo cuerpo Así que no nos queda más que acudir al diálogo Esa construcción, ese puente cotidiano Que une a las islas en que nos hemos convertido que viva la música, que vivan los músicos, gracias a todos, a todos los que hacen posible este trabajo aquí en el Collar de Flores, a toda nuestra producción, a nuestros invitados, a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inditerán y Frida Barco, y aprovechando la metáfora de tu apellido, en este barco, Vamos todos, que viva la música, tlascamatimiak, timo melaguan panchi, kueyi tonati, shikawamá koypoli, motláhtol.